0: 小啊，刚音乐是不是没播啊？刚音乐是不是没播啊？怎么会这样子？超级莫名其妙的，还是我要重播一次？还是我应该重播啊？刚<笑>刚不知道发生了什么事情哈。h 大家好，我是上班不要看的瓜吉 AK 台北市议员邱威杰。那今天是我的瓜吉电台 EP 8 5呃，今天的主题叫做“你不用那么努力的”，让我感到印象深刻。那这是一个我今天正好是今天中午啊、哦、才听到的一个我觉得非常感人的小故事。然后今天会在今天的中间的时候啊、呃，我会把这个故事分享出来哈。不过照惯例，我们开头呢先聊一些这个日常生活当中我最近遇到的一些比较<笑>我们就先聊一些就是我最近在生活当中遇到的一些无聊的小事哈。哦有在关注我私人 Facebook 的，其实应该会看到我在大概在周末的时候发了一篇文章，叫做《无敌少侠有够赞》。我怎么到现在才发现？我只有写短短这几行字啊。大概如果你不知道这是什么作品的话，你可能一点感觉都没有。那篇文章呢，回想的也不算多，因为如果今天是我写一篇非常有趣的文章或者很有共鸣感的文章的话，嗯，以我个人粉钻目前的影响力来讲，大概可以有五千甚至可能一万赞以上的实力。不过这一篇大概好像只有一两千而已，因为我觉得其实很多人也不知道我到底在讲什么，什么是无敌少侠。但有少部分知道的人，他有特别，就因此留言说：“我以为你跟超立方的关系很好，然后或者是说，为什么不听超立方讲的话？因为超立方曾经应该了哈，大力推荐过这个作品。那我当时是没有看他的音频内容。我必须很坦白的讲一件事情。”呃，我并没有不喜欢超立方啊、哦，我其实也蛮常跟超立方合拍影片的。虽然我最近一次跟超立方合拍影片呢，被他悄悄的下架了，下架原因当然跟我没有任何的关系而、哦、是他自己个人的考量。但不论如何哈、哦，就是我跟超立方的关系是很好的。但是我不太喜欢，不是我不太喜欢，对不起，我这样讲不太精确。我不太常看影评类的影片，因为我觉得啊、呃，很多人之所以选择看影评，大概。大概就不外乎几个理由，一个是，呃，我在看影，我我可能不知道一部电影好不好看，所以我希望。在我去看这部电影以前，先看看别人的推荐。如果发现，哎、欸，怎么好像有点雷，那我就不去看啊。好像很推荐，那我就去看一下。可是我觉得这种人呢，其实是少数。我觉得绝大多数，我觉得甚至于可能搞不好六七成以上，很多人在看影评这种类型的影片的时候，他的目的其实不是为了要知道这个东西到底推还是不推，他只是单纯的想知道这个世界上有没有人跟他想法一样。他可能很可能已经看过这部电影了，可能看过黑豹，可能看过复仇者联盟，他觉得很感动，觉得很喜欢，他很。想知道这世界上有没有人跟他想的一样，于是他去看这些影评的影片。如果刚好有打中他，他就说：“干，你真的讲的实在太棒了，超立方，你真的很会评。其实他很会评这件事情，不是因为他讲了什么厉害的东西。”单纯的是因为他讲的符合你的品味。那如果你突然间会觉得超级方很烂，其实很多时候很可能是因为什么？因为他讲的东西跟你想的不太一样。我坦白讲，我觉得很多观众真的是如此。可是以我来说好了，因为我自己个人觉得，我对影片的主观的感受其实也相当的强烈，所以我个人并没有特别的兴趣想要受到他人的影响。那我也不想要去找别人抱团取暖，说啊，我真的很需要，我真的很需要有人跟我想法一样。没有，其实真的不需要，所以我就不太看。这个这个超立方影片哈，然后我我我就是如果是如果是超我会看超超立方的影片，通常是他比较白痴的，然后比较好笑的，然后比较嘲讽的那种，我有可能会看，但是影评我可能不一定会看。然后啊，当然了，也有人说那个影评是为了看不知道的彩蛋，我想这个也是另外可能一少部分的一些理由哈。那总而言之，总而言之。我并没有注意到他有推荐这一部作品。那我之前好像曾经也看过媒体有推，但当时我并没有很强烈的感受，所以完全没有看。但最近因为我我突然间有一点片荒了，不知道看该看什么才好，所以我就因为《无敌少侠》的名字真的听起来好鸟，真的不是很让人想看。我勉为其难的把它点开来了。老实讲，第一集的前半无聊到爆。哦，因为是第一集前面的剧情，所以我觉得算是设定层级的哈，所以我觉得大家听听真的无妨。反正简单的来说，就是在一个有超有超级英雄的这个这个社会里面。然后呢，有一个有一个英雄，他非常的强大。这个英雄的强大程度差不多相当于 DC 的 Superman 哦，就是像超人那么强、那么伟大的这样子。那他在这个，他也设定也很像，他背景就是可能可能也是外星人来到地球，然后呢，意外的认识了一个地球人，然后很喜欢他，跟他结婚生子，然后生了一个小孩。然后那这个小孩呢，主角就是这个小孩。这个小孩因为他有一个非常伟大的父亲，那那所以因此呢，他对于自己有很多认同上的危机。你不觉得像这样的设定？哦，像这样的背景，其实有一点点，有一点点老掉牙了。你看到前面那个、那个、那个、那个高中生，就是那个主角，他在那边困扰哦。呃，一方面可能在学校里面啊，然后喜欢别的女生，可是又被学校的恶霸所欺负。然后回到家里面，一方面很喜欢他的爸爸，觉得爸爸很伟大，但一方面又觉得在爸爸的威名面前被压得抬不起头。这什么？这什么？这真的是。窠就到不行的一个设定啊，但没想到第一集的最后居然就有一个大反转，然后让这个剧情急转直下，突然间有一种“哇靠”，原来他是要走这条路线吗？然后一路呢，剧情从第一集，忘了他最后一集是多少，第八还是第十吧，一路这样狂冲啊，冲到最后一两集的时候，哇，真的是瞠目结舌啊！如果如果今天要拿来类比的话，大概很接近就是 Amazon 有另外一个影集叫做 Good Boy、呃《Good Boy》，呃，《Good Boy》。Good boy, Good boy 是翻译名称叫什么？我突然忘记了。但不论怎么样哦，我觉得他他大概跟他的类属性有一点相似，就是同样是一个在超级有超级英雄的世界里面，但超级英雄可能不像大家想象的那么光鲜亮丽，那也是有人性啊，有黑暗的一面啊，那可能也有一些嗯，这个这个怪异的地方哈。但是。如果你问我的话，我甚至于觉得《无敌少侠》可能比《Good Boy》还更上一层楼，真的是非常的精彩好看。所以大家无聊的话，哈，呃，正好也喜欢类似的剧情的话，可以看一下。不过在这种类似的这种呃呃呃，就是就是就是重新诠释超级英雄或者是反英雄的这种作品里面，我个人认为啦，第一把交易还是《Watchman》，《Watchman》真的是很强。那《Watchman》不管是电影还是后来的衍生作品，就是影集的部分，或甚至于他的漫画原作。哦，三个我都有看，然后都非常的精彩哦，非常的推荐。那漫画原作的部分，因为我目前看到的版本是只有英文了，然后厚厚一大本，所以如果对自己英文有自信的，再去找来看看。那如果你想要看的是影集或者是电影的话，我记得 Amazon Prime 上面都可以找得到。那、啊、是 The Boys， 还黑袍纠察队，不是 Good Boy，Good Boy 可能是另外另外一个东西，是 The Boys。我讲错名字了，好小子，<笑>哦，真的有一部电影叫 Good Boy。韩国的那一部的样子，好像叫《Good Boy》，突然忘记了，混混乱了，混乱了。推荐大家看《无敌少侠》了哈，然后少在那边啰嗦，然后啊，韩国那个叫……我老婆刚走过来说，韩国那一部叫《Old Boy》，都不是，那《Good Boy》是什么？《Good Boy》到底是什么？我搞错了吗 ？Oh my god！、嗯刘彩玲也在那边讲 ，OK 好 OK，I'm、okay. wrong，I'm wrong，I'm sorry、嗯。然后呃，最近呢，其实有,有一个市民啊，来跟我的团队澄清，<笑>我知道很多人都在笑我了 ，OK 了,我了，我知道了，我知道了，不用再讲了，我真的懂了，好不好 ？Oh boy，Oh boy，, old boy 然后哦，我要讲另外一件事。最近呢，作为这个市议员哈，有有市民来跟我澄清，啊，每天都有各式各样的澄清问题了。那最近有一个问题是提到，就是说这个基隆路啊常常塞车，然后他觉得这个台北市政府呢一直都没有改善，他觉得非常的不应该。那他希望这个我们赶快想办法解决这个问题。坦白说啊，类似像这种。呃，比较大范围，甚至有点微抽象的问题，就譬如说，他如果是跟我讲说，哪一个地方的这个呃人行道太窄，然后不好走，或者是说哪一边的路树会挡到视线，然后呢哪哪一边的变电箱，然后呢会让行人出入的时候非常的困难困难哈。其实都比较有一个明确的目标可以解决。可是我今天一个目一个一个很大的方很大的问题叫做基隆路的交通非常的困难，然后希望赶快解决这个问题，就好像你突然间有人跑来跟我讲说，哎、欸，我觉得那个那个那个那个这个哦，内、啊、湖到台北的这个交通问题呢，哦，真的很真的很糟，希望哈这个瓜吉议员赶快想一个办法。哇，干我一定是听到我一定头很大，因为这個问题。累积了，累积了多久？啊、哦，累积了十几年以上。柯文哲曾经也说啊，要想办法解决这个问题，但是最后他也是撒手，这样两手一摊说：“哎、欸，这个好像有点困难，有点也是做不到。那”那那，但是但是，不管怎么样。基隆路呢是在我的选区里面。那既然有人来提这个问题，我们办公室呢还是一定要把它接下来，然后想办法思考到底我们还可以做什么，尽可能去改善。那当时呢，其实我们在讨论这个问题的时候，我的助理其实就有讲到说，他认为呢，其实基隆路在某些比较壅塞路段，很可能会产生这种交通拥挤感觉的问题之一，是在于违停很多。的确，如果你今天去看，譬如说市府市府站那市那个市府捷运站那一带，其实你会你会看到哈，那个那个其实尽管路已经非常小条了，但常常时不时还是可以。看到违停的车辆，直接就叫叫把它停在路边，然后卡人家的这个出入口，其实非常的不方便。那这个时候，这个时候呢，呃，我的那个助理他就很主动啊，这军宏啊哈，他就想了一个办法，他说：“哎、欸，我们先去调一下记录，就是过去这一年，到底台北市的警察局呢，在这个路段基隆路这些壅塞路段啊，最壅塞的点，除了那里之外，可能譬如说还包含了像是哪里那个最长违停的地方。”呃，育猫园都是通化夜市的出入出口附近，育猫园那一带，那一带也是真的超多违停的。你每次经过那里，都觉得有违停的车辆，他们绝对不是那边没有合法的停车格，可是那边常常就是两边都停着车车辆，但是明明已经交通非常拥塞，这样做是对的吗？当然你显然是不对。所以他就说，我们来去调一下那个记录，到底特别是警察局呢，在过去这段时间里面，都开了多少张罚单？那后来他稍微调一下资料哈，然后呃得到了这个数据，然后稍微除以天数，我们就发现呢，其实基隆路那些拥塞路段，一天平均开的这个罚单呢，可能不到七张，一天大概就七张左右。那那时候我就我们、嗯、我们就想说，哇，我们每天经过都有这么多违停车辆的感觉，那是不是其实就是开罚单开得不太够，所以导致呢大家违停也不觉得害怕，那当然就会影响到交通了嘛。所以我们那时候想说，那至少我们可以做一件事情，我们就。要求台北市的警察局呢，罚单开的多一点点，然后给大家多一点喝阻的效，这个喝阻的效果，我觉得这个想法是不错。可是我那时候哈听到这个建议的时候，因为这是这礼拜一我们在开会的时候讨论这个问题，我就跟这个君宏讲说，我觉得这个想法是挺好的，我觉得我们可以做，赶快去做哦。我觉得没有没有任何反对的意思。可是我歪着头看着他说，可是你知道吗？作为一个市议员，我请大家回想一下，绝大多数的市议员当他们做了。做了一件他们觉得算是呃成绩，譬如说在某个地方多盖了一个小公园，然后某一个地方栏杆或者是路灯修好了，大家都喜欢做什么？就是拍一张照片，然后拍一张照片，然后上传到自己的 Facebook， 然后跟大家讲说：“哎、欸，各位乡亲父老最近我做了一件什么很伟大的事情？那那请大家请大家这个多多支持哈，看看我有多棒。”大概像这样，我就说你可以去做这件事情。可是站在一个市议员，我我脑海中第一个想到就是，我可能可以，我我可能可以做的事情就是，我去拍一张照片，那张照片就是我躲在那个呃，通化夜市附近的电线杆后面，鬼鬼祟祟的探出一颗头来，然后呢，那个照片就长得是像这样这样，然后往那个路上的这个违停车辆看过去，然后呢，我下面下一个标题，那个叫做，各位台北市的市民，你们最近有发现，你在那个基隆路上停车的时候。被开发单的频率高了很多呢，嘿嘿，那就是我干的。<笑>我就说，哎、欸，你认真想一想，我觉得这件事情虽然是对的，我们也要去做，我们也真的做，但是，但是说真的，这件事情我真的不知道该怎么，呃该、呃、怎么看待，因为，因为，因为我感觉就是，如果真的讲出来的话，看我们就是鸡巴人，你知道吗？我们就超鸡巴的，然后。我觉得有很多人一定会很生气，但是没关系啊，我们還是可以做。反正因为我们有要做下一届，所以那些被开单的人有多恨我，都跟我没有关系。我我这就,就是我也不在乎啊，就是我们就随便啦。嗯、啊，好了，就这样。其实我说真的，这不是我们第一次做这件事情。嗯、我们在呃一零一周遭。还有在那个中山北，其实我们办公室都有做过一些类似的事情，这已经不是第一次了。但只是因为他这次提又提到这个这个这个想法的时候，我忍不住就想，哇，干这个这个，这个、我真的是觉得好微妙的一个事情啊。好了哦咳咳，然后上个礼拜啊，我聊到了一个话题，就是在说我要我要我要我要买伯恩的飞机杯。哦，伯恩的这个，伯恩的肛门，然后呢，我说我一定要公开使用啊、哦，不是公开使用，对不起，我讲错，了，我们要公开使用，呃、这个，这这个承诺不能乱讲，我是说我要我要我要我要,我要使用，我没有要公开，因为这个违反善良风俗，我就说我要使用它，然后跟大家讲我的心得，大概想这样。然后我讲完这件事情之后，其实彩玲就问我一个问题，说，哎，所以老板，你有用过飞机杯吗？我不知道我有没有在直播上讲过，我总觉得好像我有提过这件事情，但好像也不是每个人都知道。所以我那时候讲讲，我就跟他讲了一下哦，我其实我有用过，但我并没有非常喜欢飞机杯这种东西，因为我觉得人生当中哈、哦，不要再讲公开使用了，我没有要做这件事情。但我我我我先讲、哦、我已经我已经定了。我大概是集资到差不多100万左右的时候去定的。坦白讲，我没有我没有买到早鸟了，因为因为早鸟一下好像第一天就全部卖光了。我第二天呃，就是比较我比较没诚意一点点，就是等到我就是做好心理准备，就是就是我内心已经给自己足够心理建设，然后决定去买的时候，那时候集资已经到了可能1百0一百四十万左右。那早鸟优惠早就没有了，所以我是用比较贵一点点的价格买到伯恩的肛门。那我买伯恩肛门之后，因为有人问我到底有没有用过飞机杯这件事情，所以我在这边呢其实就跟大家讲一下，我以前曾经使用过飞机。杯。杯，但印象不是非常的好。呃，并不是说飞机杯不舒服，它的确当然你知道吗？它特别设计，然后呢会模拟某些事物的触感，那又加上有润滑液的帮助，所以绝对是比你用自己的手来做这件事情，其实直觉的感觉其实是蛮好的。那但是我必须要讲，为什么没有在用，是因为呃，我请大家想象一样的感觉，就是不管你那个时候是在洗澡。然后是在幻想某个非常愉快的场景，还是说你那个时候呢正在看一部 A 片？不论是哪一种情况，反正就是你脑海中开始产生了一些美好的画面之后，然后你开始进入了就是情欲勃发的一个情况，然后这个时候你拿出那个飞机杯，然后往自己的就是鸡鸡把它套上去，啪这样套上去，然后你开始做，因为在那个当下，因为这个要必须跟。不是男生的观众，我所谓不是男生的观众，当然就指女生哈，因为你们没有相对应的一些器官，或者是体内的一些我不知道腺体啊、荷尔蒙啊类似类似的东西哈，所以我跟大家讲一下，当男生在进入很想做的这种心情的当中的时候，是没有什么理智的，在那个情况底下，不管是你是面对。飞机杯也好，还是面对一个真实的女性，你什么鬼话都有可能说出来。你可能单纯的只是想要骗一个人上床，你明明也不爱他，也不喜欢他，但这个时候，你会发自内心的觉得说我真的爱死你了，然后你会脱口而出说出这些话，这一切都只是为了把你的 DNA， 然后呢传递到。这个二十年后的未来而已，你的动机完全就只是这样，就是你潜藏在你基因福码当中所隐藏的一个情报。他告诉你，在这个时间点，你做什么事情都是被允许的，因为你的大脑就是已经变白痴了，像一团浆糊一样。所以在那个底下，你不会感觉到丢脸，不会感觉到羞耻，你只想完成这件事情。所以就是说，如果你先让自己进入了就是有性欲的状况，然后你开始拿着飞机杯自慰，这一切你绝对不会有觉得有任何的异样，你就做了。然后就开始啊啊啊啊啊！然后就开始弄他，然后弄到了啊、呃，弄到了，终于，然后呃，喷发的瞬间，就是你达到高潮了。你知道，在那一瞬间，这是很奇妙的。很多人都听过这个名词叫，叫叫做“圣人时间”哦。好，这个时候，大家男生会变圣人。但是，如果你不是男生的话，你真的很难理解那个状况。就是假设你平常可能走在路上，没有在干嘛的时候，你的智商假设是一百好了。当你进入情欲勃发的状态的时候，你的智商可能只有60只能够应付生存所最基本的需求，但是其他你都做不到。你脑海里只想着要做做做做做，做做做你那时候只剩下60可是当你射精完的那15分钟。你知道吗？你的智商绝对可以达到120或甚至140以上。如果有任何人他想要去考门萨，也就是这个世界上以高智商闻名的这一个组织，哈，就只有高智商的人可以参加。在台湾的这个 YouTube r 里面，我知道蔡渣跟啾啾鞋都有考过门萨，而且都有考过哦。不，我不知道还有其他哪些人。但不论怎么样，就是只有很聪明的人才可以加入那个组织。如果你想做这件事情的话，你一定要在考试之前。而且要在考试前，就是下课的那个最后那个那个几秒钟，赶快完成这件事情，然后用那个十五分钟的高智商时刻，赶快写完你的考卷，这样你才可以得到最佳的成果。我没有盖你，那三三那个时候呢，脑子非常非常的好，而且你会非常冷静，你可以，你可以。假设你这时候给你一张报纸，上面讲阿富汗最新的情势，这个时候你可以用你的高智商，跟你冷静客观的态度，立刻开始对于这个国际大事产生了非常深刻的见解。你平常可能是没办法的，但在那个时刻，你突然之间会理解啊，原来阿富汗问题是这样啊，我没有盖你，真的是这样。你一定会这样，男生一定懂我在说什么。好，这个时候，这个时候，你在一个智商比平常还要高出百分之二十的情况，而且又相当冷静。就像是一个冷酷的杀手一样，那个时候，你手上还握着那个飞机杯，飞机杯还套在你的鸡鸡上，然后你要你不要忘了，所谓的飞机杯呢，它不过就是一些，细胶、塑胶之类的合成物，然后它们不像人，它是没有体温的，冷冰冰的。那里面呢，为了让你其实触感比较好一点点，还预先灌有了润滑液，但是因为它本身没有体温，而且当下你也停止了任何套弄的动作。所以那个润滑液很快的就跟跟随着周遭的气温冷却了下来。你本来胸中的满腔的那个热情热血，那一瞬间都降到了零度的时候，你突然间也会发现，那个套在你机器上面的飞机杯，就像是一个刚刚死掉的老鼠的尸体，冷冰冰的包覆在你的器官之上。而且你知道那个里面很脏，一阵恶心作呕的感觉。你开始用一种第三人称，你知道那有点像灵魂出窍，就好像你突然之间就是有些人不是可能有那种濒死体验，然后呢，你会觉得自己的灵魂飘到天花板，然后呢，用第三人称的方式从天花板上方俯视的方式，然后看着你自己。你知道在当下，你就是那种感觉，你看着你自己，一个人像白痴一样。坐在坐在厕所的马桶上，手上拿着那个冷冰冰的动物尸体，然后呢，套着你的鸡鸡，你的鸡鸡也慢慢的在软化当中，你觉得这一切超级荒谬，超级白痴，而且超级恶心，你根本不懂你为什么要做这件事情。我就是要讲，这是为什么我不用飞机杯的原因。我当然知道飞机杯，人类科学的。高科技的结晶，怎么样都觉得比你的双手要来的更好。可是起码，那是你的手，它是有温度的。不论是在你智商很低还是很高，是很热情还是很冷静的时候，它都是你身体的一部分，你这辈子都不会抛弃它。所以在那那不管是什么样的情况之下，它有一个最底线的感情交流。又来啊！又是想来讨抱抱。听到我讲奇怪的故事就来了是吧？好好好，下去下去。我我现在就是跟大家讲这件事情，所以我讨厌飞机杯。所以对我来说，我既然讨厌飞机杯，我也不喜欢伯恩。我说的不喜欢是指肉体上，我真的不喜欢。所以对我来讲，买这个东西真的是很大的心灵跟肉体上的一个挑战，是不开玩笑，这是真的。只是补充一下上个礼拜我所讲的话了，然后，好，然后呢，最后哦，今天的这个开场的这个胡胡言乱语哦，最后再讲一个小小的、很短的一个我这个今天下午所遇到的这个这个故的小小插曲，<笑>就今天今天今天今天这个傍晚的时候，那我去一个这个公司开会。开完会呢，然后我就打 Uber 要回家，然后我一坐上 Uber， 然后我就发现，哎，那个司机啊，眼神突然之间闪亮了起来啊、哦！这个这个讯号我非常了解。有的时候你坐到某些比较年轻的 Uber 司机的车上的时候，你会发现他可能认得你，有的人会跟你讲话，那有的人呢可能会呃就保持冷静啊、哦，都有可能，甚至有人会找你要合照。但是呢，这个。因为他眼睛的那个闪亮的感觉實在太太强烈了，我知道他下一秒一定会跟我讲话。他果然说了，他说：“瓜吉，我刚刚还在听你的 podcast 哦，我本来想要跟他讲说，请你注意交通安全，因为的确最近很多很多这个观众呢，在开车或者骑车的时候听这个瓜吉的 podcast， 正好出一点点小意外哈。呃，所以呢，所以我就说这个东西你可能要提醒他注意一下。但他马上跟着讲，他说：，哎，我前一阵子也在了这个菜哥。”然后蔡哥那那一天哈、喔，旁边还坐着温妮，我就说哈三小，他就说他就说我都不敢跟他们讲话哦、喔，都怕他们怎么样哦、喔，怕他们要干嘛？我就说不不可能啦，我知道他们绝对没有，他们应该只是去拍片哦、喔，或者是干嘛的啊、喔？可能正好顺路。然后讲到这件事情，他说哇，我真的好开心哦、喔，瓜吉，我真的好喜欢你。我说 OK OK OK。他说我再过很多名人，但是再到你，我是最开心的。我说谢谢谢谢。像前一阵子。我还有再造鸡排妹，然后呢，我就说：“哎、欸、呦，鸡排妹不错哦，鸡排妹那一定很香嘛，对不对？”他就说：“没有，我觉得还好。”然后他看了我一眼，从那个后照镜看了，看了我一眼，然后他就说：“我觉得你比较香。”
1: I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, she's quite thick. So I might just pop myself a chain tonight. Sliding shotty with a tank top. I'm a let 'em munch it on my cake pop. Yeah yeah, young Bill making his drop. So I might just take your woman for a night. Everybody in the whole building, I said everybody in the whole building. Come on, follow along, feel the groove and get yourself. Get your ass to the dance floor. I said, get your ass to the dance floor. Come on, follow along, feel the groove. Yeah, there's no one to prove. Big girl, big boy, spin 'em round, leg、like、it tall, grab hands, put 'em close, put some rap, do the most. I said, big girl, come on, big boy, come on, spin 'em round, come on, leg、like、it tall. I said. Close. Come on, pushin'、oh yeah. racks. Come on, do the most. Let's go. Panama whip on the side. Now I'm lookin' fly. Baby, no money, young baby, I'm fire. Thirty minute hits, y'all. Why would I lie? Pop all night, we pacify. Crazy bad girls on my side. Think I need to try? Proven this is peaky on my really nice guy. That's a fine lady, yo, girlie wanna try? Can't you feel these sparks tonight? Everybody in the whole building. I said everybody in the whole building. Come on, follow along, feel the groove, and get yourself to move. Get your ass to the dance floor. I said get your ass to the Dance floor, come on, follow along, feel the groove. Yeah, there's no one to move. Big girl, big boy, spinning round, legged、like、toa, grand pants, bottom floats, pushing、right, back, do the mo. I said, big girl, come on, big boy, come on, spinning round, come on, legged、like、toa. I said. Bring a girl, come on. Bring a boy, come on. Spin 'em round, come on. Let 'em twirl. I said, grab 'em hands, come on. Put 'em close, come on. Put some racks, come on. Do the most. Bring a girl, she my world. Got her dancing, come on. Make 'em twirl. I been doing things all y'all couldn't dream of.、Yeah. I just made another song for the people.、Hey. Dancing,、oh. romancing,、yeah. turned up, blacked out in a mansion.、Hey. Got the money, so the drinks on me.、Yeah. Got the honey, so the bees on me.、Oh. Drip like a faucet, yeah, Billy sussing. Three gold chains, give me cold Steve Austin. And I'm lit, don't care about. Too Tomorrow, me and a couple girls headed to the condo. Baby, no money, got the bag, and young babe chillin'. He been running up the banks, flexed on my ex, got me feeling like the man. And all I ever do is drop hits—that's the plan.
0: 好，刚刚这首歌呢是 y 贝的这个 Bad Boy 坏男孩啊，坏、哦、男孩这首歌好听啊，哦，不啦，相信大家应该也都非常的喜欢吧，哦。然后呢，这个 y 贝这首歌我也是非常的爱啊、哦。好了，然后呢，接下来哈，我们接下来，哎、欸，我想应该要干嘛？我中间这一段呢，我想要稍微聊一下，就是最近啊，啊、呃呃，我刚刚最近。就是正好是今天中午，然后我突然间偶然间发现了一个我觉得非常暖心的小故事。可是我想在这之前哈，我稍稍微就是啊，读一些我们的会员的留言，好吧？让我读一下会员的留言。这个我们有一位好呱呱哈，叫李晶晶，他说这个没什么特别的事情，就是想到你。然后，然后呢？好，另外一位。有一位叫懒惰的好呱呱正在努力向上他说，只要提到煮饭相关的事情男朋友总是会说：“哎、欸，你可以练习啊。”但是身为一个曾经帮妈妈加热卤肉就到全部碳化的人，真的是非常的害怕下厨。那我在家里呢，看妈妈煮菜帮忙拿食材倒是还可以，但是亲自下厨呢，真的是没有试过。那前阵子呢，我认真的研究网络上一堆师傅做菜，然后并且记录食谱啊，其实没有很难嘛。抱持这种天真的想法呢，隔天就去买了食材到租屋处。哦，租屋处，那疲累不堪的我，还是心一狠的动手煮菜。光是切菜备料就足以让我大力汗啊小力汗，煮完后呢才发现过了一个小时，当下热到时还是没胃口，然后真的是很难吃，豆皮呢香肉整个散掉烧焦，而且因为锅子太小，所以弄得一团糟。那调味呢也很恐怖，所以以至于心灵创伤一整周。那买了新的平底锅和菜刀，重新出发做了可以吃的炒米粉。那信心大增后发现，煮一人份的食物真的好累，食材呢没办法只买一点点，真的好崩溃哦。但是我还是很努力的偷偷练习做男朋友喜欢的菜。色，希望以后可以假装自己呢很有天分，哈,哈哈哈哈哈！他就说，他想听这个瓜老板分享做菜的唠菜故事啊。他说对了，他说呢，到前一阵子啊，我的男朋友才知道，原来呢，他之所以呃，就是说这位呃，这这位这位来信的这个观众哈，他说。之所以能当好瓜瓜，是因为他每个月有奉献给瓜吉75块哦。这一直都说男朋友可能有点震惊啊，说我本来以为你只是每个礼拜固定去听一下他的直播，也许还听听新资料夹，但没想到你每个月还给这个人75块哦。难道你不知道这些东西都是 for free， 都是免费的吗？好了，但是因为你每个月念念这个有有有七十块嘛，对不对？所以你问这个问题，希望知道我有没有什么主菜的捞菜经验呢？我在这里就贡献一个我从来没讲过的，因为这真的太丢脸了，丢脸到我完全不想讲。因为呢，这个丢脸的东西，它就出现在《孤独的美食废人》呃，应该不知道是 EP 2 EP 3反正 EP 前五的某一集。而且这个、这个、这、这、这一次的那一次的《孤独的美食废人》，刚好刚好跟嗯瓜、呃、吉的直播有很大的关系。因为那个时候我记得是《孤独的美食废人》刚刚拍了几集而已，然后是二零一七年的，可能大概五月、六月的时候，然后。那个时候，我突然之间想说：“哎、欸，我都已经开始开了独立的频道，也拍了几支的影片，那我也来做做直播看看好了。”所以就在我的瓜吉直播人生晚长 EP 万的前一个礼拜，我上了一支影片。那支影片呢，我记得是在讲呃意大利式的烤蔬菜。我想要形容，就是说，呃，我的直播就像意大利式的烤蔬菜一样，看起来很简单。但是呢，很讲究诚意，一切都是真材实料的感受。我想要讲这件事情。然后呢，呃，意大利烤蔬菜，它它因为每个人的做法不太相同，所以每个人会使用的食材不太一样，可能会有那个白色的花椰菜，然后可能会有节瓜，可能会有萝卜哦，很多啦，各式各样的东西，就是就是呃洋葱，然后呢放在一起，然后呢一起都一起就是进烤箱烤。在那支影片里面。我有提到里面所使用的食 材， 我有提到节瓜这俩这个这个 字， 就是说我里面要放节瓜。但其实老实 讲， 我那个时候没有做过这道 菜， 我只是很喜欢吃这个东西。我去餐厅有很高的几率都会 点， 但是我真的平常没有在做菜。但是我又 想， 就是想说这一集 呢， 我就拍一 个， 反正我想这东西做法很简单 嘛， 我就买好材 料， 然后 呢， 这个调味料裹裹一裹。然后最后呢，就把它放到烤箱里面去烤就好了。然后我记得我去菜菜市场的时候，然后呃，其他的蔬菜应该都没有买错，因为都很简单嘛，什么萝卜啊，什么马铃薯啊，什么洋葱啊，这都很正常，绝对不会搞错的。但到结瓜这个环节的时候，其实我以为我知道结瓜长什么样子，我认为它就是比小黄瓜再大一点点的东西，所以我就买了一个大条的，很像小黄瓜的东西回去。那它其实不是结瓜，那个东西就是大黄瓜，它是另外一种黄瓜。然后，然后我就把它这样切了，完全到拍影片的时候，我都没有意识到这件事情。然后呢，把它做了，然后放进去烤箱烤了。然后呢，出来，我还配上我那个假白的旁白，讲说：“哦，我现在在吃什么？一切都是比诚意的意大利烤蔬菜。嗯，这东西很简单。下个礼拜记得来看我的直播，耶、yeah! ！”然后呢，把那个东西吃完。<笑>我一吃进去的时候，其实我心里就知道，哎，这是什么东西。这是什么东西？<笑>但我还是把它拍完了。我把它做了，做成孤独的美食废人。我记得好像有一两个观众有提到说：“哎、欸，这个应该不是不是节瓜吧？”<笑>但大部分人没有发现，他们只觉得：“哇哦，瓜子又做了一个好假白的影片，好棒，好喜欢哦！”但其实这一切都是错的。<笑>讲什么诚意？其实这支影片超级没诚意的。居然结瓜用成大黄瓜，我还在那边讲诚意。如果说今天这支影片可以代表瓜吉的直播话，我就表示瓜吉呢做了两三百集的直播，全部都是胡烂，都是灌水。<笑>好，我只是要讲这件事情，我做错了，好，就是就是这是一个我个人料理上的一个小失败。好。好了，那另外一个这个会员的来讯哈，他下面说：“东西刮吉害我的哦，都是刮吉害我的。我的”他说：“我想说一个关于母亲节生日和中国国庆生日的旧情侣故事。我想问问瓜吉的意见哈。我跟他在一起超过五年，那今年呢，意识分开了的第五年，分开的原因我一直都不太清楚，十分的突然。当然，真正的原因呢，我大致都是知道哈。这五年他一直都是我梦中的常客，但我一直将所有的情感都放在心中。那今年呢，我要推出我个人的产品，我心中一直想他成为我人生第一件产品的模特，但是一直都没有勇气。那每晚呢，辗转反侧，直到有一次直播哈，瓜吉播放到。”他接下来讲一个我播放过的歌。那因为有很多观众在最近这两个两三个礼拜呢，都有跟我说，其实我的念法是错的。因为记 Dive Punk T Z Buck 之后呢，又有一个新错误哈。那因为我已经念错非常久了哈，所以他他有特别提醒。那这次我就念对 New Jabs 哈 ，N N U J A B S。Nujabes, 我以前好像都说 New Jabs 哈，我觉得 New Jabs 应该比较符合。美式的念法吧，但但不重要了哈。他应该呃、嗯，因为他是日本人嘛，所以应该是用日本的念法。New JAR Base 哈，他说他在他听到我在放 New JAR Base 的 After Hanabi 的时候，前奏是烟火爆开的声音，然后就令我想起。他说他是中国的国庆日生日哈，然后以前香港每年也都会放烟花，所以这是一个，他是一个香港的听众。那他为什么会提到中国的国庆？因为老讲，我觉得在台湾一定没有人是什么，真的可能很多人都不知道中国国庆是什么时候。我是知道了，十月一号那我为什么知道呢？因为我是中共同路人了、啊、哈。不是啊哈，我觉得这是尝试哈，这是一个尝试，历史尝试。然后，那因为是香港嘛，所以香港可能会过中国的国庆。他说以前香港呢，在中国国庆的时候也都会放烟花。他说，我个人呢是很讨厌烟花的，他会令空气变得很差。但是他很喜欢到现场看以及感受那个震撼的声音，所以每年我都会陪他去看烟花。然后呢，这个这些幻彩经过眼镜折射到他侧面的笑容。那就是因为瓜吉播放了《After Hanabi》，他说：“因为我放了这首歌，他忍不住，因为他其实已经跟他分手很长一段时间了，但是都一直没跟他联络，没有跟他去谈过这件事情。虽然很想跟他，啊、呃，有跟他可能有跟他联络了，但是问题是，呃呃，他心里一直有个希望，是他能够做他呃要新上市产品的模特。这件事情一直没有勇气问他，但因为这首歌的关系，他很冲动的问了他说：‘你愿不愿意当我产品的模特？’”没想到呢，他一口就答应了。当时我真的很开心，很爽。但他一天呢，只会大概跟我传个四五次讯息，所以最后我们就约了九月出去拍照，之后就没了。哦，我们已经不像从前一样那样可以一直聊不完。等待的时间呢，反而令我每晚都睡不着。我一直在想，他为什么会答应？他有没有男朋友？他当我是什么？每天呢，都都都都让都告诉自己说我要平常心，但是每晚我都睡不着。什么什甚至于有时候啊。哦只要我感觉到想哭，下一秒就可以立刻喷泪。瓜吉，我问你，到底我应该怎么办？我用普通的朋友方式对他吗？还是我直接说出来？这整整五年的想念，真的让我不知道如何是好。然后他最后想说，哈，就真的不是要怪瓜吉你了，哦，反而是想要感谢我去提醒他。有时候呢，有些小事都可以是美好的回忆。那总而言之，哦，他来问我这个问题。好了，九月也就是这个月，我以前曾经在直播的时候聊过，我觉得不是一定啊，这个东西真的没没有什么事情一定是绝对的。但是男生跟女生呢，我觉得通常在分手之后有一个很大的差别，就是男生呢，不管在当下分手的状况有多么的丑陋，可是只要时间够久，男生呢马上都会呃，男生就可以。开始又开始念念不忘，觉得真的是初恋无限美啊什么之类的，然后呢去美化自己过去的感情啊，如何如何如何，所以呢其实其实都很难真的放下之前的关系。可是呢女生比较不一样，我觉得女生很多时候她如果真的她如果真的爱你的时候，她可能真的很爱你。可是当她分手的时候，她可能就会切得非常干净。哦，这个我觉得女生比较容易做到，也比较有倾向会做这样的事情，所以我会觉得她如果今天跟你分手了，整整五年的时间，你们也没有更深入的交往，我认为她还喜欢你或者愿意继续跟你交往几率其实并不高，虽然不等于零。她之所以答应你，可能是把你当成了朋友，觉得时间够久，也许呢，我们之我们我们可以再用一个比较平常的关系，甚至于他可能。还记得你曾经的一些优点、好处，但这不等于说他還他还喜欢你。他可能单纯的是觉得说，哇，你最近要推新产品，那么他也知道你是一个好人，所以呢，我想，呃，你既然找我的话，就帮帮你。我觉得这件事情也没什么不好，我觉得这是有可能的。那至于他有没有男朋友这件事情，真的很难说了。但是我觉得，我只能说大概可能五六成的几率。我觉得应该说，这真的很难讲，因为他没有，他可能没有。那但是只能说，我认为如果他有男朋友的话。他有五六成以上的几率是可能不会答应的，因为我觉得男生比较不会避嫌，就是如果因为他很多男生就是很喜欢跟呃呃呃前女友啊啊保持一定程度的联系，不一定要跟他干嘛，但是可能会保持比较友善的关系。那我觉得女生未必，他如果现在有交男朋友的话，他很可能就会保持一种哎、欸，我跟你再见面不太好吧的心情。我觉得女生比较会这样，所以我只能说有一定的几率他可能是单身了，但这不表示你一定有任何的机会。那。嗯、呃，我觉得哈是这样啦。哈，你不用特别去期待什么，但是你也不用觉得很绝望，你可以把它当成是另外一个很好的回忆，就像你们一起去看烟火一样。然后呢，把这个拍照的工作做完，那不论结果如何哦，就是就是。一辈子记得你怎么曾经一起做过这件事情，你又邀请他过来，他也很友善的答应，这一切都非常的美好。当然了，如果在现场你感觉到一点点的就是微妙气氛，好像你还可以多说点什么，多做点什么努力的话，你还是可以做做看。但是，女士呢，真的是就是一切都是要用绅士礼貌的态度去做，好，不要太呃呃强人所难。那平常心了，好不好？这是我给你的建议。那也过了这么久，呃，如果你曾经觉得很美好，也许就把它那个留在当年一起去看烟火的回忆里面，其实就是最好的情况。因为你们如果再在,在一起的话，一定还会吵架。你们当年曾经有过的矛盾，可能也不见得就已经消失了。你可能还是会很不开心。那，嗯，所以何苦呢？就继续往前走了，好不好？就这样啦，哦。我是我我没有说一定是怎么 样， 我知道有人 说， 哎， 我我觉得真的是看个人。废 话， 我当然知道是看个 人， 但是我自己的观察 啦， 我讲这是我自己的观 察， 我觉得男生女生在这一点态度上是比较不一样的。好 了， 就这样了啊。好， 那还有人问了一个问 题， 说， 哎， 男友是我的初恋。然后这是他的名字哈，他写说重新听一次秘密的告白哈，听到某个男生说他爱现任女友跟爱已经去世的前女友一样，那突然就想起呢，我的男朋友他也有一个过世的初恋，对，就是那个很特别的初恋，他的成绩很好，认真的教他的初恋功课，顺利的让他申请奖学金出国交换之后，那就在出国期间呢，那一个哦那个他男朋友的前女友就是初恋情人哈，就劈腿了，他劈腿了一个跟他一起出国的同行人，当然呢，后来他们也分手了。不过，初恋，啊、呃，在之后就得了癌症。那她当那她当时的男朋友，也就是跟她跟那个哦，这個、故事真复杂。就是跟现在这个传写信给我的这个男朋友的初恋情人的，就是劈腿的那个对象哦，在知道他得癌症之后呢，也没有跟他长相厮守或好好照顾他，其实也就跟他分手了。那反而是呢，当时呃，这个已经是前男友的他，然后常常到医院去，然后一直到他离开。他到现在偶尔呢，都还会在 email 里面搜寻栏搜寻他们之间过去的通,通信。那还有呢，脸书的旧文章也都还留着。那我知道男朋友现在非常的爱我，珍惜我，疼我。那现在现现在，我有时候听到还是会感觉到非常的吃醋。我没有那么多的包容心去多爱一个人。就像我看瓜吉的直播，甚至呢，在听完直播，然后买了《宝宝之书》，我被问什么时候、为什么去买这本书的时候，这个我男朋友马上就猜，该不会是因为瓜吉推荐的吧？看来他也有一点点吃醋，那我就放心了。嗯，好了，我觉得其实他的他他其实只想抒发他个人的感情，但实物上来讲，我觉得他并没有真的要问我的问题。哦、呃，我觉得我觉得他应该没有，应该不是要问吧？他因为你自己也知道，这其实是一个互相的平衡。我觉得一个一个健康的关系，呃，偶尔吵吵架，互相吃吃醋。其实也是很自然的。如果完全不会做这件事情，那你们的关系呢，大概也没办法维系太久。所以像你们这样子，彼此心里面都有一小块，然后呢，神秘的地方，让对方可以小小的吃醋，但是又不真正的危及到你们之间的关系的话，其实我觉得非常的好。好啦。所以我想这没有什么太大的问题啦，哈，不用担心。好，那接下来呢，我要讲今天标题的故事哈。其实故事也不长。这个是我今天中午哈，很偶然，很偶然，真的看到的东西。我今天早上哈，我一我早上刚刚是不是彩玲吐槽我说，哎、欸，老板你其实十一点才来，说什么一大早去拍照，你明明就十一点才来。对了，我承认了好不好？我是真的比较，我我讲的比较夸张了一点点。I'm I'm I'm sorry 哈、哦，我真的是差不多快十一点，其实也不是十一点了，大概十点四五十分吧，没有没有到十一点了哈。哦好，那不管好。十一点的时候呢，我去拍照。那拍完照呢，那那个时候，呃，跟着就是拍上班不要看的影片。那中午的时间，那我就叫了一个便当，我就在我自己的座位上吃饭。那我想说看一些比较轻松的节目，让自己稍微感觉到就是放松哦。然后下午还有很多的事要做嘛，所以就想说来来这个看个动画好了。所以我那时候就看《Family Guy》。《Family Guy》呢，其实是一个我很喜欢在吃饭的时候看的影集。那它是一个美国的卡通，那基本上都是以搞笑为主啊。那哎、欸，台湾翻译应该是要概括家庭》吧？啊 ，Netflix 上可以看。那因为它的搞笑的这个风格，我非常的喜欢。那故事呢，其实基本上也不太需要思考，反正看的时候很轻松，所以我觉得配饭是非常适合的。而且因为它集数非常多，你要看完其实并不容易。而且我也不是就是像追剧一样，就是哇，我今天一天要看个十集，然后呢，于是很快就把它全部吃完。没有，我就是偶尔吃饭的时候把它打开看一下。那里面有一只狗，就是那那家人养养的狗，叫做 Brian。但它是那种，因为是动画嘛，所以它是那种会讲话，然后会像人一样思考的那种狗，不是那种只会汪汪叫的。反正那一只叫 Brian 的狗，它在这一次的动画里面，它突然间喜欢上了另外一只母狗。他觉得那母狗很可爱，他跟它聊天，然后跟他约了第一次约会。然后约会呢是在一个美术馆里面。那那个母狗呢？哦，因为这我先讲为什么母狗跟一只公狗会去逛美术馆。你们不要管这么多，因为这是动画哦，它它不是它没有逻辑的哈。它、哦、俩去逛美术馆的时候，那那个母狗呢就问那个公狗 Brian 说：“哎，那你有没有你有喜欢什么样的这个美术作品？”那很明显的 ，Brian 其实一窍不通，他根本什么都不懂。他就随口想了一个非常知名的画家，呃呃，我我我我我喜欢，我喜欢那个波拉克，我我喜欢波拉克，对我喜欢波拉克，波拉克是这个真的真的有这个画家哈，哦，我喜欢他那个奔放的色彩，哇，怎么样怎么样怎么样？但是他明显讲得很烂惨，他不是就是他甚至波拉克的名字他好像对我讲错，然后呢，对于他怎么样作画，他也只有就是那种可能在在那个可能呃呃。呃迷迷因图啊，或者是某些搞笑网站上，可能惊鸿一瞥，大概知道他画过什么样的话，但是具体来讲，他为什么要画那些画，其实一窍不通，所以随便乱讲，讲的就是很很明显就知道他是外行人。然后那只母狗呢，很冷静的听他讲了一大串之后，他慢慢的回应那个 Brian， 他就说 ：“Brian， 其实你不用那么努力的想让我印象深刻。” You don't have to try so hard to impress me, because I already like you. 因为我已经喜欢你了。他说，其实你不用那么努力让我感觉到印象深刻，因为我已经喜欢你了。我那时候正在吃便当，而且因为早上拍的片、呃、有一点辛苦，把我衣服弄得很脏，身上有点狼狈。然后我桌子呢，这几天因为就是。嗯，很忙，然后堆满了很多杂物。我吃饭的时候呢，甚至觉得有点阿、啊、渣，但是我就没有心情去整理，然后就赶快把便当的那个那个垃圾全部丢到丢，随便往旁边一一推，就是稍微一推，然后就开始在那边很局促的那边吃便当，然后看着这个影集，然后我看到那段话的时候，也不到说要哭出来，可是内心突然之间有一种强大的暖流，觉得整个胸口闷闷的。你知道，对我来讲，这句话实在是太棒因为我觉得我就是那个无时无刻都想要让别人印象深刻的人，不管是我私下跟朋友、跟老婆、跟可爱的女生，随便任何一个人，或者是在直播上。我无时无刻做所有事情的心理动机，都是想让大家印象深刻。我为什么要拍《孤独的美食废人》？为什么我在《孤独的美食废人》里面，明明就根本他妈的也从来没做过意大利烤蔬菜，但是我还是硬要做一道意大利烤蔬菜给大家看，好像一副就是我他妈超级有品味的样子。因为我就是想让大家印象深刻。我每次都为了这件事情焦头烂额，非常的辛苦。所以，如果今天突然间有一个人可以对我很温柔地讲说：“其实你不用那么努力的。”让我觉得印象深 刻， 因为我已经很喜欢你了。我觉得如果真的有人这样跟我说 话， 我一定会哭出来 的， 因为那就是我这辈子最想听到的一句话。所 以， 我中午看到这个故事的时 候， 非常的感 动， 分享给大家。
2: Drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green at the top of a wide-open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling. In love. So we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love. Death、of a sunset right before the day is dead. But maybe the heat of the day could keep even winter away. So I'll remember your laugh, 'cause nothing ever changes the fact that summer is for falling in love.
0: 这首歌叫做 "Summer is for falling in love." 刚,刚很多人都想要纠正我们的英文，我刚只是一时间写错了。我当然知道，哈、哦、，for 后面当然是要接什么，哈、哦，就是嗯嗯动名词，哦 Fall in love, ，falling in love，falling in love， 就是夏天啊，就是要拿来干嘛？恋爱的嘛。嗯、这首歌演唱的演唱的人呢，叫做 Sarah Kim， 好像是一个韩国人吧。所以刚刚有人提到说有韩语版，但我没听过韩语版了，我只有听过这个应该英文的，应该算是国际版吧。好啦，哦。Summer is for falling in love. Sarah can. 谢谢大家，谢谢大家。然后不要相信我老婆说的话，说这是什么情乐起手势哈、哦，真的没有这回事啊、哦。发自内心啊，跟大家交心，大家高不？哎，感觉到吗？我们之间的灵魂正在这个直播的线路上彼此不断的碰撞，好不好？就这样啦。好、哦，好了，最后呢，今天哈、哦、想跟大家聊聊金曲奖了哈，因为上礼拜发那个金曲奖嘛，哎、呃，我觉得很多人都有看。不过我后来发现一件事哈、哦。同样是金曲奖，那同样的这个颁奖人，同样的这个得奖者，然后呢，同样的这个典礼流程，我发现每个人的观点都不太一样。像有的人看的真的是热泪盈眶啊，觉得整场真的是毫无冷场，非常好看。但是我也有不少的朋友呢，他们会觉得说：“天哪、啊，这什么哦？整个整个活动流程尴尬，然后呢奇怪，然后呢不好看。”那当然呢，也有一些观众，但大部分不是我的朋友，他们可能会觉得说：“哎、欸，奇怪，这次的金曲奖怎么又是一堆？”真的没听过的名字。那我觉得在台湾的三经里面，金曲、金钟、呃，金马，我想金曲奖呢是大概最常会出现，就是大家看完之后说，诶，这个人到底是谁啊？哦，很多人会讲像这样的话，很多人都不认识，就是一些这个这个每次金曲奖的得奖创作者。但是我必须要讲哦，这个事情有些人会觉得说什么这是金曲奖曲高和寡的表现，因为他可能都挑一些哦，有些艺术成就，可能评审觉得他这个这个音乐很好，但事实上市场根本不接受的一些人。不过老实讲，我个人认为这个观点哈不尽公平，但我觉得。不尽公平的原因是什么呢？我觉得可以等一下后面呢，最后我再一起总结，可以聊一聊。刚刚夏永就提到嘛，今年的这个这个蛋宝得了好多大奖哇，最大赢家。可是可是你知道吗？这就是最有趣的一个点。呃，我记得2019年，呃，是这个猎王得大奖。那六王那时候得大奖的时候，我身边有很多朋友，就是那种四十几岁，可能已经当了老板，那在某些科技公司里面当高阶主管的这种朋友哈，他们都会说，哎、欸，六王是谁啊？他们真的完全不知道。我身边的同文层，就是跟我同年龄层的，然后以前呢，可能在游戏业啊，在科技业工作这一批人，很多人真的从来没有听过六王，不只是没有听过他的歌，连他的名字都没有听过。不过当时我是觉得六王呢。的确有可能有些这个这个流行音乐的听众，或甚至连流行音乐都不太听的听众呢，哦，这些人他们可能对他来讲，当然是真的不太了解。我觉得还算合理。在今年蛋宝呃得得大奖的时候，我后来发现，哎，社会上也出现了一波声浪，很多人都在谈说蛋宝是谁。我当下真的有点啊，哦、力有王不认识也罢了，蛋宝也不认识，不可能吧？如果说今天是我我这一辈这种老一辈的哈。甚至我我我之上的人不认识，我也觉得 OK fine， 因为我觉得他们也不认识利欧王嘛，饶舌嘻哈，他们可能根本也不在乎哦。因为以我出生的年代来讲，饶舌嘻哈真的不是陪伴我们这个在二十岁的时候长大的音乐类型，所以我们可能真的没有很在意。那我觉得说不知道，我觉得也合理。可是，可是我觉得最扯的一件事情是，我有一个朋友。他是在一个一个一个，他是在一个媒体上班好了。那他就跟我讲说，他的公司大概二十几岁的年轻人，他也跟他讲说，哎、欸，蛋宝是谁？今年才二十几岁的年轻人问他这个问题說，说蛋宝是谁？他说他当下也非常的惊讶，说哈，连年轻人都不知道蛋宝，那到到底谁知道蛋宝？这时候大家都有一种，我还记得这个这个。前几天有一个投书啊，在《自由时报》上面因为其实自从《苹果日报》就消失了之后，我家改定自由时报》。那有一天早上呢，我就是在喝咖啡的时候摊开《自由时报》，我就看到有一则读者投书，就在金曲奖之后的两天。然后呢，有一个人就讲说，他说他呃看了今年的金曲奖，那他不知道今年的这个大奖得主哦、呃、蛋堡是谁，所以他就决定去听一下他的音乐。他说呃不听还好，一听就是吓到。他说他听了以后发现，哇靠，这不是音乐吧？哎，我跟你讲，真的是《自由时报》上面的读者投诉，而且我被刊登出来了。他真的讲了这句话，他就说这应该不算是这种我们传统的音乐吧？他说他基本上都是用念的而已。他真的是写像这样的东西哦。他说，他说，他说，我相信这个音这种类型的音乐呢，可能也有它的呃艺术价值，但是我觉得应该独立为他。颁一个饶舌音乐奖，那我觉得传我们一现在一般的这种金曲奖的这种大奖，还是应该颁颁给传统音乐的创作者。大概是内容是想讲这样。那我当下看完也是有一种，哇靠！他在公山小，如果他正好是什么名嘴或者是社会贤达的话，我铁定会发文干掉一番。但是因为我看到最后的时候，他有署名，署名下面有写他现在的职称，他职称上面写了农名。我看到农名的时候，我心想说，那就算了，就是我就没有嘴了，你知道吗？因为我心想说。哇，那就是一个阿贝，那那个阿贝想要讲什么，都随便他了哦。就是就是，他也不是什么名人嘛，我特别编他有何意义呢？对不对？不过就是一家之言，只是我觉得《自由时报》把这个人的意见特别看出来，心里想说，大概只有两个可能，就是。<咳>真的没什么人投稿《自由时报》，所以连这么烂的东西，他也要放在，就是浪费他一个版位，特别让他在那边发个议论。要不然的话，就是《自由时报》觉得，嗯，也要有人发表一些对呃金曲奖的这个不同观点哦，多元并存。不然的话，我真的想不出来这个刊载在上面的意义是到底是什么东西。我我真的不懂。但我觉得今年的金曲奖哈，我觉得有一个我觉得蛮值得就是大家大家留意的一件事情，就是说，呃，我觉得金曲奖今年哦。有一点点政治，但我觉得有点政治的意思呢，并不是说在里面出现了哦，我来骂这个民进党或国民党或什么之类的，不是像这样的，不是那么台面上的张牙舞爪的那个刀来剑去的那种东西，它比较像是一种很优美的就是在这个金曲奖单纯的我们只是颁发音乐创作奖的内容上，其实我觉得很多人针对不同的社会议题，其实都有用它的方式去做发声，我觉得这件事情已经蛮有趣的。举个例子来讲，在那个那个星光呃，在那个红毯上。哦，星光大道，那那个巴奈，巴奈他也是这个金曲奖的常客嘛。那他就被邀请走红毯的时候，他有在拍照的时候亮出他所挂的一个，他所准备好的一个标语，上面写着“没有人是局外人”。当然，这个是他长期以来哦，针对这个。这个亚尼还有啊、呃、一些这个这个社会议题，还有他长期然后在街头露宿，然后呢表达对这些议题的抗议啊、哦、的时候，他所使用的一个口号，所以呼吁大家继续关注这方面的案件。那我觉得，我觉得这是把那里的一贯立场。那他在这个金曲奖的这个星光大道上，他直接把这个标语拿出来。我觉得，如果今天他是在别的地方，譬如说你可能是在呃。香港或者是在中国好了，如果有任何一个歌手在一个像这样音乐表演的场合，突然之间亮出一个像这样的标语，我想可能立刻就被那个两个黑衣人给架走了吧。但是没有，我们还是把这个，还是那个媒体啪啪啪啪啪啪,啪把那个照片拍了，然后刊上版面。那至于大家喜欢或不喜欢，那就是看个人的接受。不过不论怎么样，在这里言论仍然是自由的，所以我觉得非常的好。然后，然后在台上，然后在台上的时候，我记得那个。哈， u 吧 h u 其实我在我的直播上也放过两次他的歌然后他就有特别提到说，谢谢金曲奖让我有这个机会呢，可以站在台上告诉那些还在柜子里面盼望的人呢，不要急，不要怕，相信自己，充实自己，你的未来有机会掌握在你的手上。至少今晚我就握住了金曲奖。他其实这段呢，当然不是在讲什么政党恶斗，他其实单纯是在讲就是关于同志哦，同志议题为同志议题发声这个概念。他其实是比较软性的，可是基本上也是社会议题的一部分。那他在台上讲出像这样的话的时候，陈建奇后面另外一个得主，这个奖，这个这个这个、这个、这个金曲奖得主呢，他马上在在他的这个得奖感言也跟着补充说，还在柜子里的人不用害怕哈，我们都是传达音乐的人，大家都可以用自己的力量去传达对这个世界的善意。所以我觉得像这样在台上，就大家对这个议题呢互相支持，然后鼓励，其实我觉得本身也是很感人的一件事情。那板纳伊呢，不是在那个星光大道上，就是张开了那个布条，说没有人是局外人嘛。那我觉得这件事情，其实在最后也被呼应了，就是就是呃那个时候万方他得到了评审团奖的时候，那那个那个那个他就上台，呃、哦、开头就讲了一句脏话，妈的哦。完全没想到他会得奖这件事情。那他其实有提了一件事，就是说他这一次呢得奖的，让他得奖这张专辑呢，本来就是在讲生命力这件事情。但是他认为，他最他很尊敬啊，也很喜欢的一个前辈就是坂内，他其实呢才是真正最有生命力哦。他在他在这个对这个呃社会议题，还有对他的这个。这个呃，原名一些议题哈的、哦，还有环保、哦、相关的反核这些议题上所表达的立场，他都觉得非常的敬佩。他不断无时无刻的都在展现生命力，所以他觉得评审团大奖如果要颁给谁的话，他心目中的得主其实应该是巴奈才对。虽然他并没有提他对雅尼或其他这些议题的这些意见，可是，在同他对。把奈提出支持之声的时候，其实也可以间接地说，他对于把奈在这个社会上所做的事情呢，表达了一个一个温暖的鼓励。那我觉得在这种互相呼应的感觉，其实你会觉得金曲奖突然间变得很有人性，而且还蛮感人的。就大家其实。并没有因为有一个人讲出了一个比较刺激的言论，所以很多人就想说：“哎呦，这个搞不好会激怒谁哦？激怒某个金主哦？激怒对岸的这个某些政治势力？不管怎么样，反正我们都觉得有点恐怖。但是没有，我觉得在这个场合里面，大家呢都是畅所欲言，然后去支持自己喜欢的对象。我觉得真的是感觉哦，我觉得非常的非常的感人了。所以，所以呃。”我觉得金曲奖，这是我觉得金曲奖的一个很大的特色。那我觉得另外一个，另外一个也是很政治的事情，就是我不知道大家有没有注意到一件事情。其实上去年二零二零年金曲奖，那讲到这个最佳专辑奖的时候，他讲的其实都是最佳国语专辑奖、最佳台语专辑奖，去年都还是哦。但今年改成了最佳华语专辑奖。其实这个这个动作本身，它虽然没有大张旗鼓开记者会，应该是没有了。我没有看到这方面但是是你看到的时候，你就知道。虽然它没有大张旗鼓去讲，但是当这个这个标题一露出来的时候，你就知道，哎呦，这个事情有一点点改变。但是我觉得，因为他们也没有可能很正式的去解释这件事情，所以究竟这么改的目的到底是什么？我觉得可能有很多种解释的方式。你用比较负面的角度，呃，不能讲负面了哈。你用比较。政治一点的方式去解释这件事情，你可以说他可能是为了就是想表达，呃呃呃，这个华语，或者是我们说的这个这个这个中国使用的语言哈，普通话哦，它并不是国语，它并不是国语，它只是在我们台湾所使用的语言之一，所以呢，它称之为华语，这这是一个可能。但当然的，也有另外一个可能性，就在于说，因为如果我们把华语称作国语了的话，那其实颁发国语专辑奖的时候呢，其实它有一点点把整个金曲奖的格局就放在台湾的这个范围之内而已。所以，可是事实上，金曲奖呢一直以来，其实它也都是可以让中国或其他地区的一些创作者，然后呢主动投稿。然后到这边来一起角逐这个奖项，所以他称之为华语这个奖项，其实也把它的框架变大。那我觉得对于这个金曲奖的这个在华华语圈、华语圈啊，或者在亚洲这个地方的这个地位来讲，我觉得也是一种提升的概念。所以我觉得也没有什么不好。那我觉得不管你用什么角度来看哈，我觉得这本身这个动作其实是蛮有趣的一个地方。那那当然，当然这个这个动作之外。另外一个引起很多人讨论的事情，当然就是终身成就奖。终身成就奖颁给了罗大佑，那有些人觉得是理所当然了，那也有人觉得说，哇，你怎么会把奖颁给这个人？因为这个人现在呢，已经把他大部分的心力都放在对岸，放在中国哦。那最近这段时间呢，已经很长一段时间也没看过他有什么很屌的作品，所以他到底凭什么得这个终身成就奖？诶，他得的其实不是终身成就奖，他应该得的是叫做。哎，是终身成就吗？我记得他那个名字不叫终身成就，特殊贡献。我想起来，应该是特殊贡献吧。但是反正意思就是终身成就了，就是终身成就的概念。然后，可是我我我说的摸着良心讲，作为一个呃一九七五年出生，然后呢我的青春期主要是在890年代度过的，这个这个四十四十几岁中年人来说，其实罗大佑他对于华语音乐圈圈的影响，我觉得绝对是。不容抹灭，或者是不容忽视的。他以前所创作的很多经典歌曲，其实确确实实的影响到了整个华语的流行音乐。所以我觉得，如果要颁一个类似终身成就奖的奖项给他，哦，特别贡献啊，对，特别贡献，没错，最佳贡献，我觉得没有什么不合理的地方。我觉得就是说，他的确是，你你你你，你你真的是在任何的场合，你还是得要就是尊称他一声老师，或者是说他是真的对我们。呃，年轻时候的心灵影响非常多，所以我觉得这件事情也是没什么太大的问题。那有人就提说，他最近都没有作品，那为什么不？呃、如果真的我要颁一个特别贡献奖，或者是类似终身成就奖奖项的话，台湾应该还多的是可以颁的人吧？我还记得，我就看到有一个人就提说，你可以颁给五百啊，五百他也是创作音乐很长一段时间了，台湾很多人都喜欢他，流行音乐受到很多他的影响，你为什么不给五百？他明明还有那么多优秀的人排在他前面，你为什么给多大佑？这到底什么意思？很多人就觉得不爽。其实我觉得这件事情呢，我就有两个谬误了哈。第一个谬误是在于说，我认为其实所谓的特别贡献或终终身成就奖呢，虽然它呃铭文的定义上不会这样讲，但是它都有一个意思，叫做其实终身奖就,就是颁给已经不太肯可可能得到最佳音乐或者是最佳华语专辑哦，就是得到这些真正大奖的人才会拿这个奖。我举个例子来讲好了，二零一九年得奖的是谁？是黑名单工作室。黑名单工作室呢，如果今天要讲政治立场的话，他刚好跟罗大佑站在可能跟现在的罗大佑啊站在完全不同的光谱之上。那他们两个呢，其实都对台湾早期的流行音乐呢产生了很巨大的影响。那但是呢，因为黑黑名单工作室现在可能台面上的活动呢，也也也变得不是很。很频繁，所以在这个时间点，就是他已经没有任何新作品可以让他有机会角逐今年的最佳音乐、最佳这个华语专辑的时候，那当然的，我们给他一个终身成就奖，去跟大家讲说，今年呢，我们就是给他一个这个特殊贡献，当大家知道，其实，在台湾过去的音乐历史上，曾经有过这么一号值得尊敬的人物存在。本来就是像这样的概念嘛，所以最近没有作品，不就是得这个奖一个很重要的一个一个基本条件嘛？然后。然后，然后，然后另外一个，我以前在讨论奥斯卡的时候，我曾经讲过这件事情，就是我们每年不管是颁奥斯卡奖也好，颁金颁金球奖也好，然后呢，颁金曲、金钟、金马，任何一种奖，其实永远都会有人觉得说，哎，为什么是 A 得奖？我觉得 B 更棒，为什么 B 不得奖？其实这个这个讨论，我现在都是觉得没有意义的，因为除非你觉得 A 的东西很烂，烂到他没资格得奖，不然的话，其实摸着良心讲，通常能够入围。能够有机会得奖的这些这些入围者，一定都有些优秀的地方。A 也很优秀 ，B 也很优秀。A 有很多喜欢他的人 ，B 也有很多喜欢他的人。今天只是刚刚好，评审团的品位，或者是基于其他的考量，他们最后把奖把这个非常稀有、非常罕见的一个奖项，难得的颁给了一个特定的个人，但不表示其他的人是不好的。所以，如果他的品位，这个就跟我刚刚前面讲的超立方的影评是一样的概念。并不是因为跟你的品位不同，所以就表示评审不公，或是评审的品位有问题。事实上，只是你知道，今年刚刚好能够得奖，有的时候是时机，有的时候是运气。哦，譬如说，就像廖人帅一样，他可能真的是非常的优秀，可是不好意思哈、哦，也不是说真的大家不肯定你，可是刚好就是时也、运也、命也，你就是没有到那个得奖的时机点。你知道，在奥斯卡也是有人，你知道年年入围，但是一直没得奖。像这样的明星也是很多，你能怎么说呢？难道那些人没有资格得奖吗？每个人都很优秀的，好不好？今天得奖，只是肯定一个人的成就，但不表示否定其他没有得奖的人做得不好。所以，我觉得大家不用有这么强大的得失心。如果你这个得奖的人真的是有些值得尊敬的地方，那么当他得奖的时候，你只要为他鼓掌就 OK 了。那你喜欢的人，你还是照常去喜欢他。我想，这就是所有这种奖项的意义，就是这样。所以呢，这个对啦，有人就说，讲到这个梅博哈、哦，去年走中奖，几乎每一项都有入围，但是也没得奖。没错，就是这样。这件事情真的是时也、运也、命也。我、哦、真的不要。把这件事情哦，就是觉得，因为只要小小的，人家跟你的意见不相同，你就觉得这一定中间有什么不好的地方。我觉得罗大佑客观平心而论，他其实是有资格得奖的，在华语音乐圈的这个定义之上，他真的有资格得得个奖。今年刚好他得了，但我觉得也不代表这个评审团有什么特别不好的意思，大中国思想什么之类的，我觉得不用这种立刻跳入这方面的批评了、啊。我觉得是真的没有必要。那我这时候就要讲。我觉得，而这个呢，也是我觉得今年看金曲奖，不管你觉得金曲奖好看不好看，但是我觉得它有一个很感人的地方，就是我认为在华语音乐圈里面，应该没有任何一个地方，也没有任何一个音乐奖项，可以像这样这么自由、这么奔放。你看到他把奖颁给了一些可能你不认识的人，也正说明了这个评审团他不是用销售量，或者是用他流行的程度去决定他要不要把奖给这个人，他不是为了讨好观众。也不是为了讨好市场，他单纯的是基于他专业的考量，把奖颁给了他认为今年最值得颁的人。尽管颁奖的得到奖的这个人不是符合每一个人的品位，但是这个并不重要。我认为这就是评审团的意志而已。而且同一时间、這個，在这个在这个颁奖的过程当中，所有的与会者、所有的颁奖者、所有的得奖者、所有参与这个活动的人，大家都自由表达自己对创作的想法、对社会议题的意见。我觉得这些正好说明了这个奖非常值得尊敬的一个地方。那最后呢，他把奖颁给了罗大佑。我觉得，如果是论现在的政治风气的话，一个一个政治正确的风气的话，我觉得任何一个白痴。啊，不要讲白痴啊，这有点负面。我觉得任何一个任何一个人都可以理解，这绝对不是一个特别好的选择。可他们还是做了这件事情。我觉得这就是一个好的奖项的表现了、啊，这就是我的意见。那因为很多人呢都说没有听过但很不好。其实明明。我的我的，就是因为我至至于这个世界上很多人都说他没听过蛋堡，我只能觉得为他们感到遗憾。那刚刚在直播上，我刚刚也看到，好像有些人也说他其实没有那么喜欢蛋堡。但不论怎么样，家常音乐呢，现在因为他。因为因为他得奖之后哈，那个蛋堡的网站就爆炸了。因为你现在要听蛋堡的音乐呢，你只能去蛋堡的网站上买。那以前没买的人，现在通通都跑到他网站上去买，所以导致他网站挂了。那因为蛋堡也是一个非常任性的人，他每天都会发线动去讲说他现在网站到底情况怎么样。那他最后呢，今天我看到最新的进度就是说他懒得修了，因为他是个任性的人，他就说呃，反正我现在网站勉强恢复到哈，那些已经购买专辑的人可以下载。但是呢，你想要现在再继续购买，没办法，没办法，我不开放，哦，因为反正之前已经花钱的消费者，他权益要顾到。但是呢，赚更多钱这件事情，算了，老子懒得懒得弄那么多。等到现在这一批哈，要下载的下载完之后，我再看要不要开放让大家买了。谢谢大家，我是个任性的人。
3: 这么飞，想不透，怎么听也不够。有了 beat， 有了 flow， 为什么没有意义？心里就啪啪啪这么飞，想不透，怎么听也不够。为了 b 为了 flow，、啊、我总是瞧着自己哒哒哒哒哒。能不能找到这样一种方式，让听音乐就只是听音乐，让氛围呈现一个模糊的样子？不太去要求表达多么精确，那不是洗脑，是大师的催眠。给个暗示，让人自然去领略。那可以放松，何苦攀爬在悲缘？啊、uh, ，一举一动都需要警戒。现在让韵和画面产生联系，想象是没有边际，那是我开的天地。天地的天是蓝，地是鲜绿，难以形容的感受，就保持它的不可言喻，且让我无为而唱，你无为而听。这直接没有算计，不会感到恶心。像在跟女儿互动，我没有色心，像点了一根爵士烟，懒在客厅。啊、这么飞，想不透，怎么听也不够。有了 beat， 有了 flow， 为什么没有意义？心里就怕怕怕。这么飞，想不透，怎么听也不够。为了 beat， 为了 flow， 我总是敲着鼓机哒哒咚哒哒哒。我的。不是动词，是动大带来改变；不是崩塌，是融化。我不反对自己想冲浪，想冲沙，只是恐怕全都是空话在轰炸。不是那种歌词写的像诗却没有诗意，也不是那种做作样子说比较实际。我太多道理没有参透，所以还自闭。在爬了好几座山后，才翻翻日历。Yeah, 越想提升境界，越变成退步；有试过越想说明一切，越变成赘述。当我忘掉那些，只剩单纯的唱跳。我看见。快乐特别真实的样貌，这么飞想不透，怎么听也不够。有了 b 有了 flow， 为什么没有意义？心里就怕怕怕。这么飞想不透，怎么听？我总是敲着鼓机，哒哒咚大哒哒。这么飞想不透，怎么听也不够。有了 b e 有了 flow， 为什么没有意义？心里就怕怕怕。这么飞想不透，怎么听也不够。为了 b 为了 flow， 我总是敲着鼓机，哒哒咚大大。
0: 刚刚这首歌呢 是， 哦， 后面还有一点 点， 无为而 唱， 无为而唱。像 KAKWW 的时候呢，其实瓜奇就是一个演员哈，无时无刻都在表演。其实这说法也不太有错啦。就是我说真的，其实我平常哈，呃，要放下完全戒心，然后完全就是停止做表演这件事情，真的是很困难。在我老婆面前呢，大概可以有五六成的时间是没有在表演的，但是还是有时候会啦哈，因为我必须要说，要维系一段好的婚姻哈。完全不表演，真的也不行。<笑>你只想做自己哈，你怎么可能可以跟一个人长久在一起几十年呢、啊？做不到的啦哈。你人生当中就是要演，好不好？拜托啊，就是这样。然后这个有人问说如果林俊杰得奖，你会觉得怎么样？我是觉得，我我对他没感无感哎、欸，我说真的，因为我完全没什么在听他的音乐。然后呢，至于八卦消息，我也没什么在追，都是都是冬叶跟彩铃在跟我讲。所以因为都不是我真的有去追追过的事情，所以要说我对他有多少恨，然后或者是多少的讨厌，我真的说不上来。他对我来讲就是一个路人。我说一句实在话，就是这样，就没感觉了哈。然后<笑>然后因为因为像君红嘛，因为君红本身也是也算是音乐。算半个音乐圈的人，每天都在跟呃这个这个乐团啊、独搞独立音乐的人在那边鬼混啊、喝酒啊什么的哈、哦，所以他也常常会听到一些无为 b o 的八卦哦，他也会跟我讲一些，可是你是我觉得毕竟是八卦，我这个人向来就是听听就好，因为又不是我真的亲眼看到的事情哦，就算他干再多的炮，也都是故事而已，就这样，好啦，就这样啦，就这样了。那我觉得今天呢，哦，我不打算节目搞太久哦，节目差不多准备要告到尾声了哈。然后最后我只会再放一首歌，然后放这首歌我等一下会讲一下原因。但我先回一下，这个今天有很多的这个观众好像有一些留言哦、那个，那个、那个、那个诺基帮我整理的。医<笑>生说家里的猫已经连续两天在床上大小便了，哎，刮几都怎么解决啊？床垫和问题和猫咪和本事和猫咪哈。我先讲一件事哦，虽然我之前也讲过，就是猫在我家床。大小便的事情，但是问题是呢，我自己的观察是，因为我养过六只猫，这六只猫，我先讲不是这六只猫不能涵盖这世界上所有猫的行为，但是我的理解就是，当猫会在你的床上小便、大小便的时候，要么就是它身体不舒服，要不然就是它对你有些不满。不论是怎么样，它一定有些问题，你要找到那个问题，解决那个问题，才能够一劳永逸。但是如果你现在没有办法立刻解决这件事情的话，那我的建议就是，你可能呃。你要把你家的门门给关起来，不要让它跑到你的床上去。但如果你家刚好，譬如说可能就是一间套房，你没有办法把它就是隔绝在床的外面的话，那你可能就要想办法找一些东西，然后呢盖住它。然后或者是在床在床上弄很多障碍物，使得他呢要蹲在那里做出小便的动作变得很困难。那我觉得这是一个简单的防御策略。但是其他之外，我觉得你还是要想办法找到他到底为什么在你的床上小便。因为像我家来讲，小花在我床上小便是因为一个原因，就是在于说嫉妒。当他觉得我对另外一只猫比较好的时候，他就会在我床上小便。那另外一只猫呢，则是当他便秘的时候，他就会抢在我床上小便。但至于为什么他便秘要拿我的床来做报复，我就没有概念了。就是这样子。好。然后咳咳，然后，哎，蜜说什么？呜呜，这是近期最后一次听直播，为什么？因为接下来要去忙了吗？哎，好了，辛苦了哈，大家都辛苦。Luigi 杨说，哎，干，终于要讲违停了哈，一堆交通委员会在打嘴炮说会研究，然后呢，现在还在想办法改以劝导为优先。我不知道他在讲哪件事情 啊， 但是我说到交通委员会 呢， 正好就是去 年， 呃， 我跟一些这个伙伴正好带的一个委员会。事实 上， 我们对于不管是改善交通 啊， 还是违停啊相关一些问 题， 其实我们都有关心啊。像科技执 法， 因为你知道你要改变违停 哦， 你一直靠警察去取 缔， 其实也不是很容 易， 你知道 吗？ 然后因为警察人力也是有限 的， 那你叫他每天去。这个查这个查这个交通上的问题，对他们讲也是蛮困扰的一件事情。所以，我们其实有在有有有一些议员，可能包含我在内，其实我们常常会提到关于科技执法的事情。科技执法就是说，你透过一些不是人工的，可能有一些监视器，然后然后呢，测路的一些机制，然后你可以直接很快速的，就是把一些违停的全部都给他抓起来。哦，大概是像这样。但是我必须要说，呃，科技执法这件事情。其实也是是一个很争具争议性的话题，有一些市民其实非常讨厌这件事情，因为他们认为侵犯人权，然、呃、侵犯个人的隐私，他们觉得这非常的不好。而且在在呃市议会的议员里面，其实也有一些议员强力的反对，他非常的他是一个非常难推动的政策而且我必须要说，虽然我支持呃我我先讲不是百分所有的科技执法我都认同，因为。单纯讲科技执法，好像只要是科技执法，我就都都认同这个说法也不是对的，因为我认为这东西还是有它的界限在。但是，只是我这边不讲这么多细节。原则上我，我我支持很多类不同类型的这个科技执法，但是，呃，但是啊，我举个例子来讲，像是区间测速也是一种科技执法啊、哦。之前那个那个那个隧道的那个区间测速，但是但是但是，但是其实那时候就有很多很多人反对嘛。那那当时我也就是有这个在议会上质询，就是反对这个区间测速。但是我反对的不是区间测速这件事情，我反对的是说，在他目前呢，针对区间测速的效益有足够的证据之前，然后我们就让他贸然上路，可能会影响到更多用路人的权益。所以，我们对这件事情就提出质疑。那我觉得等到他有一天能够证明他在科学上的效益的时候，那我觉得我们再来使用它，我觉得可能是比较合适的一件事情。这是类似的一个情况。那呃，但是反对。科技执法这件事情也不见得完全是错的，这个我就要跟大家讲一下。如果有任何一个议员表达他对科技执法的反对意见，你不能立刻就把他列列为说他就是坏人，或者是希望台北市的交通越乱越好，绝对不是这个样子。只是单纯的说，在各种不同的社会议题里面，他一定有正反两面。每个人关心的事情不同，有的人关心隐私，有的人关心人权，有的人关心秩序啊、哦，各种那。每个人对于各个议题的排序重要排序不一样，那这个重要排序呢，本来就是这个社民主社会哦很自然的一个现象，所以不是谁对谁错、谁坏谁不好的问题，这个一定要跟大家强调。好，那我看一下，嗯，我看还有什么问题啊？呃，曾经受过说圣人时间什么都会，只有数学不会，就是不会哦。因为你本来就不会东西，你也不会因为圣人时间就会嘛，这个是很自然的一件事情，好吗？你还是要先学，学过了之后，哦，你你就你就你就真的会了，好不好？大家学习还是最重要的。阿雄说，我下次绝对会提早吃完饭再看直播。<笑>我跟你讲，你可以先吃完饭，但是可以跟我们一起喝酒，因为我觉得我聊的话题呢，喝酒是比较适合的。A W W Rated 啊、哦，说呃，今天是我们团队成员 Harry 的生日哈、哦，他是你的忠实听众，希望你能够祝他生日快乐 ，Harry， 哎，生日快乐哦。然后 Tracy 说，这个已经不记得是从什么时候开始听瓜吉的直播哈、哦，每周四呢，打开这个直播已经变成定番哦，感谢每周呢带给大家一个很 chill 的时光。今天是我的同事呢，港湖小王子承担你的生日，哎，每次大家都叫我讲生日诶，哎。好，大家自己截图啊，好不好？陈丹尼生日快乐哦，好啊。然后呢，这个 T Zach 说，这个哎、欸，老板，我只想说，你看又是生日，好 ，T Zach T Z E C 哈，没、哦、这个生日快乐。那谢其宏说，哦，哎哦，他帮忙讲，希望丹尼尔生日快乐。<笑>从我这个是什么？我是那个非洲的那些小朋友吗？你你就是给我一点钱，然后我就立刻开始那边放音乐、唱歌、跳舞。好，不然我真的放音乐好了，我放音乐来配这一段，然后这样比较。比较顺啊，好不好？然后呢，直接就把我刚等等一下要放的歌给他放掉。你知道我等一下要放什么歌吗？我必须要说，这个歌哈，平常真的不是我会放的歌。我我我我我要再三强调，就大家大家应该只要我放出来，大家知道这个跟我平常放歌的品味是不太一样。但我为什么要放这个歌呢？那是因为昨天晚上，昨天晚上呃，大概吃饭前后吧，突然有一个人，哎、欸，不是吃饭前后，比较晚一点的时间，有人传讯息给我，有个朋友。一个老朋友，他传讯息给我，然后他突然间就跟我说，他就传了这首歌的连接给我。这首歌我当然知道是什么，我以前有听过，但我没有特别喜欢。他突然间跟我讲說,说：“哎、欸，你那个直播不是都会分享音乐？你要不要分享我？你要不要把明天放我这个音乐？”哎、欸，我就说这有点难呢、欸。然后我我我，因为我说，因为这个我其实平常也不太接受别人的点歌，虽然他是我的朋友。这有点难诶、欸，而且他的歌，他随便丢了一首歌，而且还不是我特别喜欢的歌。然后他就跟我说：“你要我放这歌干嘛？”我觉得很怪、欸。然后，然后他就说，他就说：“不管这首歌这么好，为什么不能放？”然后我突然意识到一件事情：哇，干他喝醉了，因为他的确是一个哦，蛮容易哈喝点小酒的朋友。然后我心想说，他一定是喝醉，不知道自己在讲什么，因为他也久久没有传讯息给我。突然之间传一个讯息给我，就是说，哎、欸，你直播放个什么歌好不好？我心想说，是莫名其妙。就害今天早上哈，他酒醒了，然后又传讯息给我，跟我聊一些，可是他完全没有聊昨天跟我点歌的事情，闲话家常。完全就是一副就是啊云淡风轻，有点想要看看我有没有觉得他昨天很出丑或很丢脸的感觉啊！我心里想说，真的是太好笑了。就在我们话题终于寒暄讲完，我觉得也没什么继续可以聊的话题的时候，我想要跟他说拜拜了，我就补了一句：“你昨天叫我放那首歌哈，我今天会记得。”他就说：“哈，不要啦，我昨天乱讲的，我没有要你真的要放这首歌，真的还好，太羞耻了，真的不要做这件事情。”没有，我跟你讲，我现在就要放。<音乐><音乐>
3: 怎么有你，就我说好。
0: 哎、欸，那个谢其红说哈，他希望祝这个丹尼尔生日快乐哈，工作顺遂，然后跳槽就失败。好，丹尼尔，我希望你生日快乐，那也希望你工作很顺利。但跳槽失败这件事情呢，我猜是因为他是你的同事，他不希望你离开，他喜欢你，他爱你。但是我跟你讲哈，人生是你自己的，如果你真心想离开，我就祝你顺利，我不会想，我不会因为他给我抖内了七十五块，我就说。你跳槽一定会失败，人生是你自己的。好，然后呢，我再来看一下 ，A B C 哈、喔，他说看了三年的直播，第一次抖内，可悲免费仔，不会啦，我跟你讲，不管你是什么样的人、喔，你只要有来听我的直播，我都很暖心，我都很爱你，你们很棒，好不好？哦，不抖内也没关系的。然后 ，Julia。Julia Chu 说：“今天一如往常的哈，戴上蓝牙耳机听新资料夹，准备骑车去上班，结果一出巷口就被撞，人生第一次摔车，有够痛啊！我就说了，如果骑车技术不太好，或是不容易专心的人真的要好好考虑了，好不
3: 好？不要不要骑车的时候听新资料夹。” b i
0: 他说呢，我刚,刚看到诺基被呛讲知语小姐姐。其实小姐姐呢是我比较不反感的词语。那最早是中国粉丝对日本 Love Life 初代九位声优的昵称哦，原来是这样啊！这个梗我还真的不知道哎，谢谢冰扣给我们的一个指教哈、哦。那大家也都知道了哈、哦。那这个，生秀 S H E R N S H I O U 哈，他说键盘是 Mistel l 的 Baraco M D 770吗？没错，你说的对。就是 M I S T E L 哈，是一个台湾制品牌的键盘了，很棒，哦，谢谢厂商送过来，因为，因为他说我的前一支键盘不是国产的，他说这不是台湾制的，瓜子你怎么会用那个东西？我给你一个真正国产的好键盘好不好？我都说好，谢谢你。B R W U 哈，他说哎，瓜子哈。明天八月二十七号是女朋友哈娜的生日，那，然后他说他是忠实听众哈，希望瓜吉哈能够祝他生日快乐，谢谢瓜吉哈。好了 h a n n 快乐哈，生日快乐。那白痴才会听喜仔。他说：“哎、欸，我习习仔啦！我刚踢完气候研究室哈，都有时效性的问题。最近也遇到这个问题哈，导致一些级速都不能用。呱呱怎么看？没办法，我跟你讲，讲时事就是会有这个问题哦。除非你讲的那个时事哈，是一个会绵延很久的事情，譬如说像新，譬如说像阿富汗哈，他的问题可能一搞搞个五年十年不会结束。所以聊一下阿富汗，我觉得通常不会有不会有什么问题了哈。但是，如果是你今天讲打疫苗。”讲高端啊，讲 A Z 啊，可能今天是这样，明天又不一样了，所以没办法。然后呢 ，Jennifer 说：“哎、欸，瓜吉你好哈，我男朋友现在在美国工作，待会就是美国的上班时间了。他今天跟呢跟大老板报告他的阶段性工作成果，但男朋友现在很崩溃，因为他东西做不出来。他是一个工程师，希望瓜吉可以在最后的时候给男友一点鼓励。希望瓜吉跟他说 ，Andy 再撑一下就可以睡觉了，你真的很棒，好吧 ？Andy， 如果你在听节目的话，我想跟你讲，哈，你真的很棒，你再加油，再撑一下下就可以好好睡觉了。好，那不要太过劳哦，哦，真的很危险，好不好？”好啦，那这样也可以说分享瓜吉给妹子，结果呃，分享瓜吉给妹子，结果封面被问这是啥频道？<笑>我跟你讲，在公众场合听瓜吉的直播哈、哦，就是有这一点点的风险啦、啊。那因为我自己也很难事先告诉大家今天到底会有什么样的内容，因为有时候我兴致以来，我到底会讲什么，我真的也不知道。所以呃，这点请大家多多担待哈、哦，自己。自己多多思考一下。那白成伟说：“哎、欸，挂唧，我今天生日，然后可以祝我生日快乐嘛？”好了，成伟生日快乐哈。私家小厨说：“哎、欸，猎友王五年前发布在 YouTube 上《沙发王的》的主曲哈，现在听打趴很多现代的嘻哈歌手。这个我可能我老婆会同意哈，因为她现在超爱那个猎友王。前阵子那个颜色啊，送了我两件 T 恤，然后都是猎友王这个主题的。哇，他马上把他抢走哎、欸，他没有留给我穿哎、欸，他就直接把他抢走哎、欸，现在每天穿在自己的身上吼然后……然后他说，连我女友都以为哈、哦，我不听嘻哈，怎么突然听嘻哈音乐？多多少少是因为在中职的时候呢，有接触这个街舞跟嘻哈，多少还是有点渲染，还是对嘻哈文化,文化有点感染的哈、哦。那私家小厨就说，很多地下乐团哇，他真的流很多盐呢、欸，也很赞。然、哦、他说，他看起来就是一个听团仔，但同时呢，也跨嘻哈这个领域哦，尬舞人啊，老王啊，草东啊，海豚刑警啊，蛋堡啊，坏特啊，那更何况椅子乐团啊，落日飞车，他们音乐真的不好吗？可能也都是我被传统观念所影响，我都觉得哈，一直支持二零零五、二零一零年后的这个流行音乐，一直不改变，台湾也不会进步啊。只是真的不要在乎的太多，时代还是会进步的哈，传统观念还是会有，反对声音呢就跟政治一样还是会有。那老屁股呢还是会一直阻止新潮社会的想法。好了，私家小说你说的很好，那我也没什么好补充的哈。谢谢你对我们大家的这个建言。那阿阿雄说情操超好听哦，好。清超我也觉得不错了，哎、欸，我有放过吗？我有点忘，应该没有。有机会的时候放了，好不好 ？I B CHANG 说，诶、欸，签到啊，这刚刚讲了哈，就是这个车子哦，恭喜你车子修好了哈，真的是辛苦了哈。哇，今天留言怎么那么多啊？后面怎么还那么多啊？然后瓜吉哈，谢谢你的陪伴，陪我度过无数难熬哈，因为落塞的你而快乐的夜晚，在这么刚好特别的日子哦，请帮我跟前女友啊，都、呃、马都马说生生日快乐，哎、欸，都马生日快乐哈。然后呃。欸好了，我跟你讲，今天哈最后剩下一点点留言哈，那我就直接用，我直接用片尾的音乐哈，跟大家一起跟大家一起说拜拜哈，我再把大家的话给念完哈。瓜吉，谢谢你的陪伴哈，让我度过无数难熬，因为落塞的你而快乐的夜晚。在这么刚好特别的日子呢，亲啊，对我刚念了，对不起。然后呢，德宝卢哈说，老板可以询问一下你对高端疫苗的看法吗？最近都等不到疫苗打，可能还在观望。我、哦、坦白讲，我实在是不知道该怎么说哎、欸，我只能说哈，我不会抱持恐慌的态度了哈，因为我觉得其实今天反正就是依照只要是依照正常程序上，然后呃以我的办公室来讲，我们办公室政治办公室啊哈。有七个成 员， 然后这个一半四个人都跑去打高端 了， 都已经打 了， 然后大家都也还没什么太大的问题。那呃上不要看 呢， 我没有去统 计， 但是也有蛮多 人， 像麻西也都去打 了， 所以我想 哦， 大家不见得真的需要这么的担心。那我觉得后续 呢， 到底高端到底对人体的影 响， 应该还会有更多的研究出来。大概是这样，但是我觉得几乎所有的疫苗呢，多少都有一些副作用跟后遗症。那、啊、每每一家都有啦，我觉得不是说只有高端才这样，只是最近刚刚好还开始施打，所以大家可能会对它比较用放大镜去检视，大概是这样。但是我现在是没有什么特别的观点，因为我不是医疗专家，我不想随便乱说一些其实我們不是很懂的事情去误导大家，好不好？ Audrey 零说，哎、欸，今天我生日哈，首次亲了一下瓜老板，哇， Audrey， Audrey 生日快乐，哎、欸。你知道私讯我，我一定会跟你讲，好不好？然后今天很想听瓜吉说生日快乐哈。五月从待了三年的舒适圈台北回到家乡丰原，哎、欸，我妈家也在丰原的、欸。然后迈入一个非舒适圈的工作和生活环境哈，还在适应不良但缓慢理解中，希望可以慢慢的变好。那感谢瓜吉二零一七年以来每周的陪伴，好了，我也谢谢你们。Audrey 就是帮我整理这个人生晚场跟呱唧电台歌单的这个女孩子，那很谢谢你一直以来的帮忙，谢谢你。CJ 讲说，哎、欸，史诗根本就是现代推背图， 38岁哈。那蛋宝拿到金曲奖最佳男演唱人、最佳国语专辑，爸妈都已经离婚，身体弄坏，但还是能够做爱，摸摸他的头说你是货，直接抓小孩来做专辑。哇、wow, 哦意思就是说这个蛋这个史诗真的是写得非常好，我也真的非常非常喜欢蛋宝。然后史诗其实瓜吉的直播也有放过啊。那阿雄说瓜瓜今天看起来有一点疲惫，眼睛肿肿的哈，因为今天起得很早了。那谢谢瓜吉直播陪伴，好好休息，祝一切安好。好，那 OK， 阿雄你也晚安哦哈。豆腐说嘿瓜吉，明天是我的生日，可以跟我说生日快乐吗？哎，菜也太多了，好了，登凯生日快乐哈。艾米丽琳说：“呃，还能边加班边听瓜吉的直播，让我觉得虽然已经上班十二个小时了，但也不是太累。真的很喜欢瓜吉每周四晚上的陪伴。那好，谢谢艾米丽琳。然后，嗯。”继续每周哦，下礼拜也是会在这里哦。许廷耀说：“哎，瓜吉下下礼拜要去当兵了，该怎么调试心情呢？可以祝我当兵顺利吗？”好，那廷耀哈、哦，那这个当祝你当兵顺利。那这个这个，你如果可以的话，也跟你的这个网络上的公说一声哦哦。然后，<笑>我是开玩笑，我乱讲的哦。然后 Shack Shack c 科科科哈 Shack 科说，上周说 DC 电影惨兮兮，却没提哎，这个我我上周好像就有看到有人讲这个，却没提查克·史奈德之《正义联盟》的成功。那钢铁茶茶粉哦，七七七七七 ，PS 哦，这是自杀突击队真的很好看。哎，我我先讲讲一件事情 ，DC 电影惨兮兮是一个客观的事实，不管是票房还是评价。当然我知道查克·史奈德的新的这个这个。正义联盟呢？很多人都觉得非常的棒，但坦白讲，我到现在还没看，因为我个人是没有再让
2: 我试试看，请你换一种问法
0: 。别吵！我现在还没有真的很有很有提起兴兴兴趣去看一个我已经知道大概的剧情，然后呢，好像也我不知道，我不知道为什么，就是没有没有提起那个精神，因为大家都一副就一直去，因为我我必须要说了，我在我身边一直不断的灌输我，像东野说查克史奈德之正义联盟很好看的。我觉得他们都会有一种让我害怕的狂粉气息，就是像东叶跟我讲说查克·史奈德之正义联盟很好看的时候，他眼睛就像是一个刚刚吸过毒或者是参加过邪教的人才会有的那种疯狂眼神，他拼命的想要说服我，这个实在太可怕了，你知道吗？因为那些人的那些人的疯狂，让我到现在还有一点抗拒去看这部电影，所以我无法对他做出正确的评价。但是呢，不论如何。呃，我把你的留言念出来，然后让大家对，让他让,让这个社会去做个公平。可是，即便这部片很好看 ，DC 大部分电影真的是比较糟一点点。这件事情，我觉得还是毋庸置疑的事啊。哦，就这样，好，就这样啦。哈、哦，然后 a n n 蔡说：“哎，呵呵怎么生日人这么多、啊？好啦，好、哦、，Anne、嗯、生日快乐哈。然后呢，刚硕班毕业写论文的时候呢，都是听你的 Podcast 哈、哦，超爱你。今天跟我说。”啊，小台生日快乐吗？好，小台生日快乐。然后郭贝贝说：“哎，感谢瓜吉常常介绍好听有趣的音乐哈、哦，也谢谢郭贝贝上次邀请我去你们的 podcast 啊。”然后赖冠宏说：“瓜老板可以祝我妈妈，哎，妈妈有在听我的吗？妈妈，王美云女士哈、哦，生日快乐。”然后 L， 哇，真的有些人的名字好难念 ，Elvin，Elvin，Elvin Lee。希望瓜子有一些空闲时，可以不定时的更新孤独美食非常好，真的真的我真的真的,真的我真的会尽力。一一一一 Seven Lakes 说今年是第 N 次重考失败哈，干、哦、我不会放弃的。林北要当医生了、啊，瓜子加油，我也加油，好哦。Seven Lakes 加油哦，但是。好了，当医生如果是你的梦想的话，希望你真的很努力哦，加油，呃，有办法考上。但是哈、哦，如果这是你的梦想的话，真的我也就鼓励你。但如果是别人的梦想的话，真的人生不是只有这条路了哈、哦。那犀牛大卡车梦
2: 想就是我的梦想
0: 。Siri， 不要来闹事啊。然后犀。<笑>刚 Siri 帮我回答了，我真的傻眼。犀牛大卡车说：“哎，瓜老板你好哈，明天是我的生日，可以跟我说生日快乐吗？谢谢瓜机，我爱你。”好了，大卡车哦，生日快乐。然后 Kurt Go c o l l 说：“哎，瓜老板，这礼拜六是我女朋友意玲的生日，我每个礼拜都一起听你的直播，可以帮我祝他生日快乐吗？好，来，意玲生日快乐。然后这个 K K W W 说：“这样我试试看，让你换一种问法。”哈 ，Audrey 生日快乐哦。然后谢谢板娘每周四的陪伴，感谢 ivy 的车复活<笑> ，Siri 真的好恐怖哦，我真的吓到。好啦，谢谢 k k w w 今天直播真的就到此告一个段落了，跟他说拜拜了。今天真的搞太晚了，高也、欸、没有搞太晚，但我是说真的，拖面拖太长了吧，真的是都在念生日快乐，<笑>变成我很我很开心啊，做这件事情，只是我怕我的观众觉得很烦。好啦，就这样，拜拜。